0: Привет! С вами 310-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Тубко, Мифический фуллсток Андрей Мерехов И сам по себе Вадим Макеев. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме, где есть уютный чатик сообщества. Веб-стандарты выходят при поддержке HTML-академии, и вы тоже можете нас поддержать на Патреоне. Все ссылки в описании. Кстати, у нас короткая новость в начале. Мы решили э, запустить новости в Твиттере на английском. Если вы не знали, у этого подкаста есть, как минимум, несколько способов рассказывать про новости, не только, когда мы их обсуждаем голосом. А есть, как минимум, в Твиттере, в Телеграме, в Фейсбуке, ВКонтакте группы, где мы каждый день будни стараемся публиковать по 1, две три новости. И что-то вот как-то решили, с Вадимом списались и давайте сделаем новости на английском. Мы и так публикуем достаточно много анонсов, материалов именно на английском языке, и кажется, почему бы не поделиться с англоязычным сообществом тоже? На самом деле, в Твиттере как будто бы не так много таких каналов. Очень там распространена скорее политика, как это, newsletters, то есть подписывайтесь на письма и получаете рассылки. Делают очень много известных деврилов такое. А вот прям каналы, где просто публикуются новости, они есть, но их не так много. В общем, если что, ссылочка опять же будет в описании. Мы завели англоязычный Твиттер-аккаунт. Будем туда тоже стараться постить. Плюс Вадим поддержал. Как это, один из способов наш английский немножко прокачивать каждый день по паре предложений, но почему бы и нет. В общем, если у вас есть англоязычные коллеги, которые вам завидуют, что вы знаете новости фронтенда, а они нет, можете делиться с ними нашим каналом.
1: Но ну, еще одна из интересных особенностей, что мы обычно в наших русскоязычных твитах никого не тегаем, ну, просто потому, чтобы люди не пугались кириллицы и всего остального. Ну, то есть про них что-то пишут, а они не понимают. А там автопереводчик что нибудь на автопереведет, что будет стыдно потом. Вот. А в этих новостях мы тегаем авторов, которые написали эти статьи. И в чем еще плюс состоит в том, что то вы можете их потом читать, начать. А еще в том, что они а, тоже видят, что мы про них пишем, и ну, иногда даже ретвитят, и, в общем-то, приятно к этому относится. Короче, в общем, пытаемся. Кажется, читателей мало, интереса мало, но все с чего-то стартовали. Посмотрим, что из этого получится. Если это будет интересно, как минимум нам, то уже достаточно повод. Ладно, это была короткая, не короткая новость. Сейчас мы поговорим про события. У нас есть парочка, к нам принесли в календарь. В самом конце ноября пройдет ГДГ Минск веб November этап. Понятное дело, он пройдет онлайн, но зато ГДГ-сообщество никуда не девается и продолжает что-то делать. Там в описании фоточка из Space. Я увидел и немножко скрустнул. Гру- Было время. В общем, там Виктор Хомяков из Яндекса расскажет про утечки памяти в хроме Node.js и как вообще оптимизировать память в Node.js. Довольно интересно. вот. А Игорь Антонов расскажет про 10 шагов к проектированию REST API. Я думал, все уже исключительно на графку пишут, такой REST API.
2: Да ладно, я пишу на риске, это
1: прекрасная технология. Да ладно, ладно. Я, я хотел кого-нибудь подогреть этой, этим противоречивым высказыванием. А в общем, будет онлайн-метап. Gdg это Google
0: Developer Group. Это то, что Google поддерживает локальные сообщества, и они что-то делают, вот, например, в Минске. 18 декабря в Салихарте, это ямало ненецкий автономный округ, Запалерьи, пройдет ямал Кон. Местное сообщество пробует появиться, я не знаю, наверное, даже так будет правильно сказать. В общем, организаторы хотят сделать что-то такое, не только про фронт-энд, собрать айтишников вообще заполярных и пообщаться, понять вообще, нужно ли делать такое. Ну, я искренне считаю, что нужно, поэтому вы можете меня увидеть среди спикеров этой конференции. И среди докладов про что-то, близкое к фронтенду, будет мой доклад про Open Graph, который я вот уже прочитал на FADs, но как бы пока видео нигде нету, поэтому надо, надо нести знания в массы. Егор Малькевич расскажет про обзорный доклад по айтишным трендам, что-то привязанное к деньгам. Ну, в общем, как любит Егор, так немножечко набросить, как, как заработать при помощи веба. И будут другие доклады, будет про дата Science, дата Engineering, про эксплуатацию и разработку. Ну, в общем, кажется, смежным каким-то таким темам тоже интересно будет послушать. Это все будет происходить офлайн. Я, кстати, не знаю, будет ли какая-то трансляция, но вроде что-то такое обсуждалось. Будет классно, если ты может посмотреть. Онлайн будет. И если будет, мы, наверное, даже ссылочку как-то опубликуем.
1: Почти моя родина. Я чуть-чуть южнее жил.
0: У тебя было не настолько заполярно.
1: Ну что, круто, что появляется новые сообщества, Никита, будешь нашим амбассадором, расскажешь, как оно там и вообще. Я в целом не помню, чтобы в последнее время что-то появлялось новое, а сезон не тот, скажем так, пандемийный, и это прям вдвойне удивительно. Главная шапка на день.
0: А мне уже есть даже рукавички, мне подарили вчера.
1: Окей. Никита будет в тепле и безопасности. В общем, события у нас немного, и на самом деле до конца декабря, по-моему, особо ничего не происходит, но есть парочка событий. Смотрите в нашем календаре. И если вдруг мы что-то пропустили, приносите. У нас есть репозиторий на GitHub. Там можно подписаться на календарь, там туда можно принести pull реквест с простым yaml файлом Новость недели, как по мне. Главное, можете со мной поспорить. В общем, Сурма из команды Хромдиврел сделал полифил для контейнер-кверис. Если вы не знали, есть медиа вы там опираетесь на ширину окна. А есть контейнер-кверис, вы там опираетесь на ширину контейнера. В итоге блок может менять собственные стили и подстраиваться под ширину, доступную ему. То есть на какую ширину он может разойтись. Ну, то есть все блочные элементы пытаются занять ширину там родителя. Вот что-то такое. И э, это все в целом даже в стабильных браузерах не присутствует. Ну, то есть там за флагами, что-то где-то. В общем, я пробовал реализации. У меня есть видео на эту тему. А вот тут просто оно берет и работает. Причем он очень подробно описал все недостатки своего полифила, кроме кроме понятных преимуществ, что оно просто работает. Недостатки состоят в том, что это, ну, сравнительно наивная реализация, потому что, чтобы на уровне css поддержать вообще все возможности с контейнер-кверис, нативные, браузерные, и просто, не знаю, синтаксис css прям очень подробно и круто разбирать. Естественно, нужно очень сложные вещи писать. А тут, в общем-то, главная идея была в том, чтобы взять mutation observer, э, resize observer, и э, на основе них, собственно, сделать то, что делает контейнер-кверис, то есть считать размеры блока и пересчитывать стили, э, все переделывать. Это все, конечно очень костыльно, и ни в коем случае не подумайте, что это вам Сурма говорит, ребята, у нас нет контейнер-кверис пока в браузерах, поэтому вместо этого мы будем использовать этот полифил. Ни в коем случае. Скорее всего, ну, здравое, на мой взгляд, использование этого полифила состоит в том, чтобы, когда у вас в стабильных браузерах появится, среди вашей публики, которая ходит на ваш проект, появится массово браузеры, у которых контейнер-кверис работает, и вы перевели бы весь, всю свою архитектуру вообще CSS на это дело, причем это несколько лет вперед история, вы могли бы какие-нибудь хвосты старых браузеров, которые к вам заходят, дожать вот этим делом. Вот, по крайней мере, я так вижу. Но в целом это очень хорошая новость, что это все, в принципе, полифилится, хоть и наивно. Ну и полифил получился довольно маленький, там полтора килобайта э, забротленный, ну то есть там, не знаю, сколько там, десяток килобайт э, просто так. Мне
2: кажется, ценность, вот таких наивных полифилов, это то, что их очень легко читать, и ты можешь лучше понять, как эта штука работает, если просто посмотришь в код. Вот, может быть, для этого он тоже это делал.
1: Наверное, наверное. Ну, и, может быть, для тестов тоже что-либо, не знаю, чтобы сравнивать реализации хотя для этого наивного полифила, наверное, не хватает.
0: Вот я, кстати, посмотрел код и узнал свое решение 2015 года. Ну, мне просто тоже были такие задачи, когда нужно было адаптировать под размер родителя. Ну, такие, знаете, вот эти карточки, которые ресайзятся, и ты их там размещаешь в какой-то там сетке. Вот, и если у тебя вдруг сама борда, на которой карточки Resize становится меньше, тебе нужно ее схлопнуть, например, там, в табличку или список. А, и, ну, и я как это CSS-инженер пытался это все сделать на чистом CSS. Естественно, это было невозможно, но а, я вижу те подходы вот с Resize Observer и Mutation Observer, кстати, тогда, по-моему, еще в пятнадцатом году был вообще никакой, uh-huh. поэтому не мог я на этом работать. А, но Resize Observer уже тогда работал. Ну, реально... Я вижу вот как он по факту делает Я, я тогда классы добавлял Ну то есть я на... именно когда происходил ресайз Я решал кон... вот то же самое, что сейчас в CSS Ты пишешь контейнер queries, это же по факту Как навесить на родителя класс Только работает по-другому и следить там Наверное в разы продуктивнее Ну или переключить видимость стилей С одних на другие, ну да Да ну то есть если разбираться, как это в CSS работает, по факту это то же самое, что навесить и в нем кучу переопределений. Это, конечно, поддерживать дико неудобно, но это тоже будет работать. То есть на самом деле, если у вас есть такие задачи, действительно я вот согласен с Андреем, можете почитать этот код и попробовать там своровать несколько строчечек и сделать себе похожее решение.
2: А я имел в виду несколько иное, не то, как это работает технически, а как оно должно работать по спеке. Ага. То есть вот когда ты читаешь такой код, зачем вот это сделано, начинаешь разбираться и ты раскручиваешь всю эту цепочку и понимаешь, как оно будет работать дальше в браузере, когда но уже будет реализовано.
0: Да-да, я тоже про это. Мне просто понравилось, что я несколько вещей заметил, на которые я, например, внимания не обращал. А у Сурмы все-таки у него там, видимо, фидбэк где-то собирал еще что-то. Ну, то есть у него там более продуманный вариант, куча там нюансиков, особенно учитывая, вот, кстати, истории про эти, когда клавиатура там открывается, еще что-нибудь. То все всякое может произойти. Вот, тогда я даже про это и не думал. Но, да, мне нравится, как это можно... Кстати, это... мне кажется, это один из хороших способов учить живоскриптеров в CSS. Типа, написать полифил, и смотрите, вот в CSS обработка происходит похожим образом.
1: У меня, как обычно, вспоминается статья Хейдена Пикеринга про то, что CSS — это новый JavaScript. Не помните, как он там пытается базовый механизм CSS на JS написать, и это превращается в сложнейший код с тремя там циклами вложенными. Ну, В общем, какой-то какой-то абсолютный ад. То, что CSS делает просто так за вас, когда вы, там, не знаю, классик меняете или еще что-нибудь такое. Так что цените CSS.
0: Ну, естественно, такую штуку в продакшн я бы тоже сейчас не втаскивал. В этом просто нет смысла. Вот банальная история навесить класс будет работать быстрее. Ну, то есть вот эта вся история с контейнерами, он слишком много анализирует. То есть когда ты навешиваешь класс, это проще. У тебя сразу все переопределяется. Один раз отработал там конвейер рендеринга и все ок. А у него здесь очень много отслеживаний, и в том числе он же следит из-за mutation observer, чтобы там, не знаю, появился контейн, не появился вот это свойство. На этом и основана спека. Если оно пропало, тоже должно начать работать по-другому. И, ну, вот с точки зрения производительности, я бы, наверное, упростил это решение. Но... Обалденно. На самом деле, я, по крайней мере, понимаю, что раз есть такой полифил, значит гуглы активно над этим работают. Но если деврил это наружу выносят, это сигнал. И я жду, ну вот, я, я ожидаю прям, наверное, на следующий какой-нибудь Chrome Dev Summit мы просто увидим обалденный доклад про то, что смотрите, мы перевернули веб. Посмотрим, как дотянутся остальные браузеры. Ну, это так, опять же, диванная аналитика, но мне бы очень хотелось, я очень жду контейнер Queries. Я помню, как кто-то пытался написать
1: полифил для кастомных свойств, ну, то есть SS-переменная. И там тоже были какие-то попытки что-то сделать, но там задача была еще Сильно сложнее, чем просто Классики переключать И, соответственно, тут тоже обнаружилась Огромная сложность этого механизма С которым мы снова и снова на самом деле продолжаем Сталкиваться.
0: Ну, потому что мы пытаемся Декларативность CSS положить на JavaScript Который не декларативный как Как бы мы ни старались И, ну, да, это странно, совместить горячее с острым и попытаться все, чтобы было хорошо. Но на самом деле, слушайте, а почему нет? Ну вот объективно, мы же как это, сколько хранили и Е но все еще периодически он не умер. Как, как, как бы его даже сам Microsoft не хранил Все еще там на мониторингах кучу людей заходит. И та же история, что когда появится этот э, контейнер Queries, на самом деле с точки зрения бизнеса, опять же, а зачем переписывать на контейнер Queries, если ну, тебе нужно в любом случае написать будет вторую фуллбечную реализацию, а зачем, если ты сразу пишешь фуллбечную реализацию рабочую, зачем мне этим заниматься? То есть по факту про контейнер Queries можно сейчас говорить, что это как с грядами Вот мы начали говорить про гряды начинайте потихоньку использовать. Когда... У вас просто там умрут браузер, который это не умеют. Возьмете и выпилите кучу легоси. Но это все равно двойная поддержка. Ну, то есть для продакшена страшно только для каких-то смелых проектов, наверное, для докладов и, и вот эти вот вещи, enterprise проекты, где можно только Chrome последний, например, по политикам безопасности.
1: Но ну, а как мы еще будем развиваться, если мы не будем внедрять такие вещи и типа думать, ну в продакшн это нельзя, соответственно, ну ничего не будем, ничего, ничего не будем внедрять, ни о чем не будем говорить и так, далее, и так далее. Нет, мне кажется, очень вовремя об этом заговорили, очень вовремя внедряют. Даже немножко кажется поздно. Я думаю, многие так думают, но да, просто Никита ты совершенно правильно сказал, что это перспектива в нескольких лет, чтобы это все стало частью реальности ежедневной нашей. Но, повторюсь, это все сильно перевернет.
2: Ну no, и про крутых деврелов и вещей, который, про которые все говорят. Вы заметили,
1: какую маркетинговую бомбу на нас скинул ремикс?
0: Ремикс какого трека?
2: Микстейп
1: Оксимирона. <pros and> <trigger> <of Hawaiian tamamen> Знаете, я, наверное, не тех людей читаю, но в моем окружении, по два человека написали на твиттере, на который я читаю, типа, ремикс, ремикс, я думаю, ну, очередной там, не знаю, библиотека компонентов или какая-нибудь, не знаю, фреймворк
0: какой-то, еще что-то такое, как-то прошло мимо меня. Ну, то есть, у всех свой бабл. Просто ты не подписан на Кента Дотса, у него там просто пестрит исключительно этими новостями.
2: Да, и плюс, они записали какое-то там видео в стиле Apple, где самый лучший новый фреймворк, все ярко. Сделали классный сайт, где постебались над ошибкой Windows вот этой синей, у тебя экран там моргает, потом появляется ошибка, потом тебе говорят, что ошибки можно обрабатывать хорошо. Сделали всю эту историю, что они его сначала закрыли, люди платили деньги, чтобы им пользоваться, потом они его открыли, и ты уже вот просто сидел и ждал, если оно закрытое, оно стоит денег, надо бы в него посмотреть.
1: Не, подожди, подожди. давайте Давайте сделаем несколько шагов назад и попробуем понять, во-первых, что такое ремикс? Когда он э, запустился, почему он был платный, что произошло сейчас? Потому что, мне кажется, вот мы все в контексте, ладно, вы все в контексте, вы китхента дотс читаете, а я нет. Расскажите. Ремикс это новый фреймворк, такой же как Next, для того, чтобы собирать сайты
2: на реакте с серверным рендерингом. Ну, об этом даже я слышу. Хорошо. До недавнего времени он был в закрытом тестировании, причем ты мог принять участие, только заплатив деньги. Довольно необычно. После этого они подняли какой-то там раунд инвестиций, у них появилось много денег, они его открыли для всех и позвали в команду Кента Дотса. То есть сейчас это уже... Версия 1, она вышла буквально на прошлой неделе, с большой помпой они ее запустили, было довольно много ссылок везде, много материалов они подготовили, включая, сразу же выпустили там 6-часовой туториал, как с ним работать, много статей вышло, много обзоров вышло на самом деле. Вот как раз если следить за рассылками, мы вначале говорили, что за рубежом любят рассылки по почте, там очень много про ремикс говорят сейчас. И, в общем-то, это вот такой большой, хороший конкурент для Next.js, для которого у нас конкурентов, в принципе, не было. Это было такое дефолтное решение, которое жило одно на рынке, да, там что-то появлялось, но оно вот такое совершенно незаметное. И вот появляется новый игрок, который должен составить конкуренцию, но сделан он иначе. Это самое интересное, что они все-таки, вот отбросив всю эту маркетинговую шелуху, да, вот что они там, «Мы самые классные», «Мы самые яркие», «У нас то, все, они действительно сделаны иначе. А, например они отказались от серверной предварительной генерации статических страниц. Они говорят, что это все уже в прошлом, нам уже это не надо. То есть только недавно мы говорили о том, что как классно Next ускоряет веб, он просто берет и все, что у вас не динамика, сразу складывает в обычный HTML и отдает. А ремикс построен иначе. Они говорят, смотрите, в нашем вебе сейчас есть такая вещь, как Edge, лямды то есть какие-то вычисления на серверах, которые находятся близко к пользователям. И давайте прямо там все запускать и отдавать в динамике. И не будем думать про эти сложные кэши, когда нам надо пересобрать всю страницу, когда мы добавили одно слово, а вот все, надо бежать и менять везде HTML. Пусть оно все работает в динамике, близко к пользователю, максимально эффективно. И они полностью отказываются от того подхода, что мы что-то можем рендерить заранее. Нет, они именно бьют вот туда,
1: что все должно быть в динамике. Это у них... Прямо важная часть. Ну, то есть ты в итоге получаешь все равно тот же самый, как клиент, как пользователь, ты получаешь тот же самый выход, как Next.js, но архитектура в этого распределенная.
2: Да, и нужно сразу принять вот эту клиент-серверную модель которые у них есть. То есть есть сервер, который получает данные, он может их оптимизировать, а клиент только их отрисовывает.
0: Ну, подожди, а вот во всей этой истории, опять же, если смотреть с точки зрения инфраструктуры, тебе же раньше, по факту, нужен был один сервачочек, чтобы твой сайт работал, а у тебя на нем там сгенерировалось, отдалось, и на клиенте, если что, обновилось с того же самого сервера, ну, может быть, еще в другой бэкэнд сходило. А сейчас, получается, тебе нужно и сервер иметь, и на клиенте ходить в какие-то шляпы, за которые, кстати, денежку уж обычно платить надо. Ну, то есть, а в чем бизнесу профит.
2: Но ты можешь этого не делать. Просто если тебе надо отдавать свой сайт по всему миру, тебе все равно нужна сиденка. И раньше ты собирал статику и клал ее на сиденку, и вот оно отвечало быстро, пока оно ходило в статику, но стоило тебе заняться авторизацией, например, оно начинало ходить на твой сервер и отвечать долго. И тут нам Next недавно выкатил как раз эти лямбочки, которые мы можем тоже ставить вот туда, поближе к клиенту, чтобы быстрее ему, например, на авторизацию ответить. А тут ребята говорят, а давайте полностью весь сайт туда и перенесем, если вам надо. Если вам не надо, он может работать у вас на сервере точно так же, как как работает и Next. Если вы хотите поработать быстрее, вам не обязательно собирать все в статику, можно быстро работать в динамике.
1: Ну смотри, допустим, у меня есть сервер с базой, и он медленный, когда дело доходит до авторизации. Но почему он будет быстрым, если та же самая база мне нужна на вот этой, на этом head-шлям, где там же Та же самая база или там, не знаю, какой-то сабсет этого всего, или специально авторизационная маленькая баска. или почему это работает быстрее, чем если это запущено на одном и том же сервере или на разных серверах? Только за счет ускорения сетевого доступа, и все. Только сетевой доступ. А именно расчеты, всякие общения, походы в базу и все остальное, это сравнимо?
2: Ты можешь нарастить железо, но ты не можешь ускорить интернет у конечного пользователя. Поэтому ты можешь только поближе к нему встать, и тогда у тебя общение будет побыстрее. В этом идея краевых лямбд.
0: Ну, то есть, это как будто бы история для тех, кто пытается выжить максимум из перформанса и хочет продвинуться чуть дальше. Next. Ну, типа. Я просто, опять же, смотри, если начинать разрабатывать сайт и не использовать эти лямты, вот как ты говоришь, можно же не использовать, тогда ну, а зачем ремикс? А если начать использовать, то тогда мне нужно все-таки команду девопсов там всякую, еще что-нибудь, там, денежек заплатить за эти лямды, правильную эту инфраструктуру, чтобы там как это реплицирование правильно происходило. Ну, то есть это уже такие прям взрослые enterprise процессы
2: а Тут есть еще одна идея о том, что когда у тебя есть сервер, ты можешь оптимизировать то, что у тебя летит до клиента. И они говорят, нет, Не пытайтесь собрать все в статику, а потом с клиента фетчить огромные объемы данных. Лучше подготовьте на сервере маленький набор данных, который вам нужен, и вот работайте с ними. И за счет этого у них работает быстрее, хотя они не готовят заранее статические страницы. И плюс, все-таки в сложных сложных решениях ты не сможешь держать все в статике. То есть надо сразу понимать, что ремикс именно для таких решений, где у тебя много динамики, и ты хочешь с ней работать. Ты не сможешь все положить в статику и отдавать быстро.
0: А если говорить про вот то, что в React хотят завести вот эти чанки, которые тоже на сервере рендерятся, это похожая технология? Ну, То есть тоже мы берем кусочек, не целиком все перерендерываем, отдаем маленький кусочек, там, причем в формате отдельным реактом придуманный не JSON, но аля JSON, и он там парсится, тоже, кажется, очень похожая идея, и вот условно выйдет реакция этой истории, они с ремиксом будут как-то конкурировать, ремикс это же вообще над реактом к тому же. Да,
2: конечно, ну то есть ты говоришь о серверных компонентах, здесь немножко другой подход, здесь множество рутов на странице они идут к этому, что у тебя есть вложенные точки, по которым ты рендеришь, и у тебя нет вот этой цепочки длинной из фейчей, когда вот ты кусочек отрендерил, у тебя долетели данные, снова пошел фич, еще долетел, они вот пытаются все сразу и как-то там распараллелить, и, в общем, на этом пытаются выиграть. Но у них нету аналога серверных компонентов. Я не знаю, они, наверное, срастят, когда у нас выйдет 18-й реакт. они тоже будут туда смотреть. Но еще одна важная вещь, они стараются сделать все максимально совместимым со стандартами. Они говорят, не нужно никаких дополнительных абстракций, не нужно писать того, чего у нас нет в вебе. То есть у нас есть Fetch, значит, давайте пользоваться фичом, не будем пользоваться нодой. Что это значит? Это означает, что можно вот взять этот сайтик и поставить его в Dino, или можно поставить на лямточку, которая работает только с v у нее нет ноды, то есть там нет никаких дополнительных абстракций, которые появляются у вас за счет других движков. Если взять тот же Next, он написан полностью под ноду. Я поискал, и там, в принципе, вышью было переключить его на Dino, но там это кажется невозможно. И они закрыли эту идею. Может быть, она снова появится. А вот здесь они говорят, вот, эта штука, она может запуститься где угодно. Вы ее можете даже в браузер засунуть, и она у вас там будет работать, потому что она использует только веб-опишки и никаких дополнительных.
0: Но я же все равно смогу подключать библиотеки, которые будут использовать что-то другое. Ну, то есть это уже на моей ответственности. Ну, То есть они говорят, что из коробки мы работаем везде, но вы можете это сломать и запускаться только где вам удобно.
2: Да, и еще интересная идея. Они говорят, что так как мы используем только стандартные вещи, когда вы учите, как работает наша система, вы одновременно развиваетесь просто как веб-разработчик. То есть вот все, что вы узнаете, оно будет работать везде. Это не какая-то специфика, которая есть только в нашем ремиксе. Это тоже классно. И даже в сторону вот классического Да, «работаем без java JavaScript». Они говорят о том, что у нас прогрессивное улучшение. То есть мы можем работать без java JavaScript. И мы будем работать без JavaScript, но с java JavaScript будет лучше. То есть мы не отключаем JavaScript, потому что мы должны работать без JavaScript, а мы просто работаем без него, а он как бы улучшает пользовательский опыт. Но если пользователи его отключат, все продолжит работать. И вот классный пример. Они очень упирают на то, что у них есть формы. Если мы возьмем... Другие движки, они нигде не говорят, какие, но, понятно, они, скорее всего, пинают в сторону Next. Они дают нам много для получения данных, но для сохранения они дают ничего. Вот вам нужна форма в React, что вы делаете? Вы делаете, сначала вы гасите вот этот prevent-default, вы вешаете на onSubmit обработчик, который собирает все по форме, и дальше все это пуляете на сервер, потом вам приходит ответ, вы его как-то обрабатываете, вы это делаете руками или ищете библиотеку. Здесь же вы просто пишете обычную форму с обычным сабмитным. И она у них, ну, то, что они называют аугментацией, она дополнительно расширяется за счет самого фреймворка и начинает работать красиво без обновления страницы. Ну, только если у вас включен JavaScript. Если у вас выключен JavaScript, она просто садится на сервер, и вам прилетает ответ. Но ничего дополнительного вокруг этого писать не надо. Вы просто пишете форму и описываете ее поведение. И даже обработка ошибок, она уже встроена. Вы просто пишете, к каким элементам формы прибить ответ ошибок. И все оно из коробки
0: вот так работает. Ну вот даже интересно, они же подняли, я насколько помню, там на каком-то раунде инвестиции нормальные такие деньги. И вот мне ну, когда кто-то вкладывает инвестиции, они явно заинтересованы как-то потом их отбить. Интересно, какая будет м- м- бизнес-модель у ремикса. Ну, то есть, до этого была за- закрытая бета, за которую платили денежку, но я сомневаюсь, что это можно прям отбить, отбить. А, ну, то есть, это будет какая-то реализация фичей для компании более похоже.
1: Ну, они, скорее всего, поддерживали, поддерживали разработку беты таким образом, а дальше что у них другие планы.
2: Я, честно говоря, не помню, да. У них, возможно, в блоге есть какая-то информация, за что им дали денег и как они будут монетизироваться. Возможно, они будут просто приходить к кому-то и делать для него страницы.
0: Ну, я просто всегда как, когда появляются такие громкие вещи, сейчас это прям даже тренд какой-то, что многие фреймворки получают прям инвестиции настоящие, то есть это не просто open source, во благо добра, а это какая-то прям нормальная мотивация, можно вокруг фреймворка сделать стартапчик и получать за это зарплату. Это, Это правильно, я даже считаю. Но всегда нужно понимать, что если есть кто-то, кто платит деньги, он может и просить что-то сделать. Поэтому вот мне всегда интересно разобраться, когда появляются такие вещи, за счет какой дальше вектор развития он же, скорее всего, все-таки будет для того, чтобы бизнесу помогать. И я не говорю, что всегда эта история выжить там, не знаю, за счет рекламу начнут вставлять в ремикс, который вы не сможете отключить. Это же, ну, Мне кажется, в мире open source это просто невозможно, хотя черт знает. Но в сторону чего, зачем? Возможно, это вера в то, что этот инструмент поможет быстрее другие стартапы развивать. Ну, то есть для стартапа важно быстро запуститься, чтобы хорошо работало, да, а на каком-то готовом инструменте. И понятно, что раньше с этим было сложнее. Сейчас появляются какие-то такие инструменты, что сделал NPM CI, NPM run build, и у тебя уже из коробки даже, в принципе, что-то годное.
2: Но смотри, кто поддерживает Next? Его поддерживает Vercel. И... RCL говорит о том, что вы его можете к нам встроить, он у нас классно работает. Вот здесь с ремиксом они говорят о том, что они хорошо поддерживают Cloudflare воркеры. И, возможно, вот у них там договоренность, что вот мы показываем людям, как можно вот на нашей cdn собирать сайты, которые работают в динамике на наших воркерах, работают классно, не очень дорого, потому что это даже не нода. Может быть, это вот там Почему нет?
0: Ну, видимо, надо подписываться на Кента Сидотса и смотреть, куда что развивается. Он очень активно начал, конечно, писать. Как его вот взяли рассказывать, он прям, окей, это моя работа, поехали.
1: Не, ну, когда в качестве примера, не знаю, Дока запускалась, Меня тоже можно, можно было читать исключительно про то, что мы там делали с проектом, Понятно. Люди над чем-то работают, чем-то гордятся, в чем-то участвуют, и, естественно, об этом хочется рассказывать. У меня напоследок такой вопрос. Вот, не знаю, Next можно было бы запитчить в какой-то момент как сервис сайт-рендеринг на реакции без головной боли. Просто берешь и делаешь все удобно, классно. А как можно ремикс запитчить так, так же просто?
2: Сложный вопрос. Я вот смотрел их интервью, но там не интервью, там видео размером в час с чем-то, и они говорят, что ремикс для всех это разное. Для кого-то это снижение боли по работе с формой, для кого-то это вот отказ от кучи абстракций и работа с веб-стандартами, для кого-то это просто штука, которая очень простая и позволяет вам легко собрать сайт. И вот мне кажется, наверное, здесь будет то же самое, что и с Next. Если вам нужен сайт на React, который должен работать из коробки хорошо на сервере, у вас появляется второе решение.
1: Оно новое. В нем все новые идеи. Может может быть так? Ну, альтернатива Next — это тоже норма, но мне кажется, это все история посложнее. Но я думаю, мы еще разберемся, и ребята подробнее расскажут. Ну, в любом случае, это конкуренция. И
2: вот то, что они очень сильно пинают Next за работу с формами, возможно, мы через там, один релиз Next'а увидим отличное решение, как можно работать с формами из коробки. У нас там какой-нибудь формик заедет или еще что-нибудь, или свое собственное их решение, но оно появится. Просто вот чтобы мы взяли и сразу с этим работали. Не думали, какое нам выбрать решение для формы, какие уже устарели, а какие сейчас самые хайповые. Вот просто взяли и делали. Конкуренция — это классно, когда они с тобой конкурируют. А, кстати, спорно. Даже когда конкурируют с тобой, это повод для того, чтобы двигаться быстрее.
1: Это ты себе говоришь перед зеркалом, когда тебя пытают, начинают побеждать.
0: Тут как бы скоро, скорее всего, выйдет в альманах и... Ну, кажется, обойти это событие Стороной как-то неправильно, учитывая, что мы много говорим про веб-стандарты и про веб. А, и ну мы тут как-то так, так обсудили и решили, а давайте будем просто рассказывать про какие-то важные вещи, которые уже появляются. И, собственно, одна из статей, которая уже доступна на русском, это про ПВА. Хочется вот именно обсудить исследование, что происходило в мире ПВА за последний год. И спасибо Вабль и Демиону Рензули, который вот прям сделал колоссальную, мне кажется, работу. Мы уже в прошлом выпуске говорили про вот что вебальмонах, классная вещь, исследует следует рынок, и вот это вот все. Но каждая статья, она на самом деле такая кладезь, потому что берется автор, который понимает в этой теме, берутся еще куча редакторов, там куча людей приходит, я вот смотрел, как эта статья создавалась, там Максим Сальников в том числе давал какие-то рептивные комментарии, ну и куча людей, там, Джефф, Позник, в общем, известные в мире ПВА люди. Получается вот что-то такое классное, то есть вот за счет этих комментариев, о, а, а напиши здесь про это, и вот про это добавь, и что мы можем сказать про ПВА в 2021 году? На самом деле мы можем сказать только за первую половину. Если что, я сразу скажу, что исследование начинается в июле. Почему? Потому что нужно очень много времени, чтобы, во-первых, в принципе все эти запросы отработали на том обилие сайтов, которые есть в HTTP-архивах, но ну, они действительно очень долго крутятся, что-то там собирают и дебажат это. Вспоминается, как дебажили на мейнфреймах, но типа если что-то пошло не так, тебе нужно все перезапускать этот BigQuery, он отрабатывает очень долго. Тоже такой себе процесс. Как это ускорить? Ну, наверное, можно запускать на маленькой количестве сайтов, но никогда не знаешь, где будет баг. И тем не менее, в этом обзоре есть такие прям разделы, можно посмотреть про сервис-воркеры, про использование манифестов приложений, приложений, про то, как Lighthouse этим всем работает, про библиотеки, пуш-уведомления и дистрибуцию. Ну, то есть это вот такие основные вещи, которые рассматриваются. И вот что интересно, сервис-воркеры используются на трех, чуть-чуть больше трех процентов веб-сайтов. И кажется, о боже, технология неиспользуема. Как, зачем? Зачем нам вообще эти сервис-воркеры? Всего-то три процента сайтов. Но на самом деле это немало, потому что если посмотреть статистику прошлого года, был один процент. Это было в три раза меньше. Ну и опять же, я сейчас сильно округляю, тем не менее чиселки растут. И там еще как бы способ определения сервис-воркеров. Сам Chrome, например, он говорит, что сервис-воркеры используют 1,22% 1,22% сайтов, то есть если чисто по статистике Хрома смотреть. Но если по тому, как они анализировали, то есть они искали по своим каким-то метрикам там, наличие подключения сервис-воркера, еще что-то там, манифеста, у них получилось 3%. То есть это такой какой-то прям разброс есть. Тем не менее, ну, это значительный рост, и, ну, это классно.
2: Никита, а почему они сначала говорят про 3.22, а потом подписывают, что это мобильные сайты? Что это значит?
0: На самом деле, да. Есть история, что, во-первых, не везде можно определить мобильный или диктопный, но по факту натравливалось это все через, если я правильно помню, ну, как это делает Lighthouse, он гоняет в включенном режиме эмуляции мобильного устройства и там пытается определить да или нет. Ну, можно, естественно, и десктопные устройства тоже натравить. В общем, как выяснилось, сайты разные по-разному отдают сервис-воркер. То есть есть где-то какие-то эвристики, что ага, ты зашел с десктопа, мы тебе сервис-воркер отдавать не будем, потому что он тебе не нужен. А, а на мобильных сервис-воркер нам нужен для того, чтобы ты себе иконку поставил. Поэтому держи и манифест, и сервис-воркер. Все. И по факту у них получилась статистика, что на десктопах это 3.05%, а на мобильных 3,22%. То есть на мобильных чуть-чуть больше. Но! самое классное в этом всем, что это не просто так растет, но и сами функции сервис-воркера начинают использоваться ну, что ли, более правильно И, возможно, даже как-то сильно повлияла вот эта история про Lighthouse, который раньше ставил галочку, что у тебя есть сервис-воркер, просто если ты подключаешь пустой сервис-воркер. А, и многие такие, окей, нас заказчик попросил все соточку в лайтхаусе, мы добавим пустой сервис-воркер. Так вот, с прошлого года действительно поменялось, и люди начали использовать это осознанно. Разработчики стали добавлять именно обработку вот этих фичей. Ага, пустой обработчик фичи, до да, начали добавлять. Хотя бы. Но это уже какой-то прогресс. Ну, в общем, попытались проанализировать, какие используются методы. История, связанная с тем, что обрабатывается какой-то запрос, она стала правильней. Ну, то есть, действительно, сайты стали это использовать правильно, но и не с фичом единым. На самом деле, стали обрабатываться классные все остальные ивенты, которые есть в спецификации. То есть, install, activate, push, sync, они тоже... Ну, так подросли за год.
1: Вот к нам как-то приходило несколько людей, которые говорили, а давайте сделаем из доки ПВА. И у нас тоже внутри команды тоже были люди, а давайте сделаем ПВА, давайте сделаем ПВА. И мы начали размышлять, что такое ПВА, зачем оно нам-то нужно. И в итоге сошлись на том, что чтобы из сайта получился ПВА, нужно сделать из него прям приложение чтобы оно было понятно, зачем и как его устанавливать, как его использовать без, допустим, браузерного браузерной оболочки. Другое – делать действительно сервис-воркеры и возможность работать в офлайне. И вот мы порассуждали-порассуждали и пришли к тому, что да, было бы прикольно для документации иметь возможность работать оффлайн, детектить, когда там что-то, не знаю, интернет лагает, кэшировать, не знаю, избранные страницы, статьи из главной страницы или к отдельным статьям приделать кэширование в оффлайн. Ну, то есть вот такие вот вещи – и на самом деле, вряд ли мы прям будем делать PVA, PVA в смысле, прям устанавливаемое, прям вот тестировать эту модель. Потому что, ну, как бы, это специальная очень такая история. Но никто не мешает вам просто сделать для вашего сайта офлайновый режим просто сделать сервис-воркер и убедиться, что он хорошо, нормально работает. Будет ли это PVA, не знаю. Это будет
0: хороший сайт, который работает в оффлайне. Вот, кстати, про что такое PVA? в самом начале статьи прям хорошо написано. Там ничего про устанавливаемость нет. И PVA, по-хорошему, ну, самое главное слово, это прогрессивное веб-приложение. То есть progressive enhancement где-то ходит очень близко. Это история про то, что ты добавляешь отзывчивость, ты добавляешь улучшение. Там есть заметка, что ты добавляешь эти улучшения при помощи сервис-воркеров, но тебя никто не обязывает работать в офлайне. Сервис-воркеры могут использоваться для чего угодно, для, там, не знаю, обработки 404 ошибки корректные или там еще чего-нибудь но ты улучшаешь свое приложение таким образом и у тебя опять же сервис воркеры могут работать даже когда сайт закрыт и это тоже какие-то могут принести дополнительно короче больше нативности поэтому про устанав, устанавливаемость это это как одно из прогрессивных улучшений но это не обязательное требование
1: uh-huh. ну да то есть видимо это что-то вроде веб 2.0 да то есть это такой базворд который позволяет тебе описать принципы работы современных сайтов, которые, ну, сильно улучшают работу этих сайтов вот с современными всякими опишками.
0: Все так. Ну, то есть, на самом деле, я для себя определил, что PWA — это когда ты, на самом деле, можешь просто даже опишку какую-то добавить чуть ли не из фугу API-трекера, который не будет никогда в Firefox реализован, но это прогрессивное улучшение для пользователей. И для меня это часть PWA. Ты добавляешь какое-то прогрессивное улучшение. Ну, еще что интересно, про манифесты. Ну, чтобы приложении, опять же, если мы говорим про устанавливаемые приложения, уже здесь вам никак не обойтись без манифеста. И сделали классное исследование, какие используются свойства манифеста. Я, во-первых, узнал для себя несколько новых свойств. Я давно свои знания не обновлял.
1: Но они просто новые появляются в последнее время, их там много даже.
0: Да, и интересно, что, ну, как бы, как я понял из этого исследования, многие вещи у сайтов повторяются, и есть ощущение, что эти поля заполняются генераторами. Ну, то есть вот прям четкое ощущение, учитывая, что многие там, не знаю, фреймворки из коробки, если ты хочешь поддерживать сервис-воркеры, они тебе в том числе и манифест генерят, и ты, скорее всего, просто дополняешь то, что тебе этот манифест генерин сделал, а дополнительно ничего не пишешь. И это видно тоже в том числе и статистике. Можно заметить, что разные вот такие стандартные вещи, они просто есть на огромном количестве сайтов, там 80 плюс процентов. А уже вещи, которые, например, prefer related applications, оно используется на 6,87% сайтов. Это что за свойство? Оно, кстати, действительно новое. Если у пользователя одновременно установлено и PVA, и нативное приложение, вы устанавливаете его в True и говорите, открывай нативное. Ну, то есть PVA, конечно, классно, но в нативном у нас больше возможностей или мы хотим как-то трекать наших пользователей. Например. Вот. И, тем не менее, это свойство используется. То есть, в найденных манифестах оно есть, а, причем с разными значениями, либо true, либо false. Еще интересно, они посмотрели, какие иконки размеры используются, и самые популярные размеры иконок 192 на 192 и 512 на 512. Здравствуйте, Ого. Узнаете какие-нибудь фреймворки, которые это генерируют? Ну, и есть, кстати, генераторы сайтов, которые тоже генерируют два вида таких иконок. Но, тем не менее, есть и там 96 на 96, 256 на 256. То есть, кто-то заморачивается, делает больше иконок. Опять же, для чего это нужно? Если вы прям когда-нибудь собирали ПВА, который нужно запускать везде-везде, разные операционные системы хотят разные иконки. Причем даже разные версии одной и той же операционной системы. То есть, например, тот же самый iOS у них сначала было одно, потом стало другое, и при этом у них все еще отрицается само само существование ПВА. вот У них его нет, это просто другое. Но тем не менее, им нужны иконки разные. А на Android есть там всякие скругления, а есть и без скруглений. И вот, короче, вам нужно подготовить целый сет иконок, и видно, что, видимо, кто-то следит за новостями и эти иконки добавляет. И интересно еще из того, что есть свойство дисплей которое позволяет вам сказать, как вообще ваши ПВА показывать. Ну, как бы стандартное по умолчанию у вас показывается как веб-сайт. И, ну, это не очень, наверное, красиво, я не знаю, то есть я бы мог и в сайте это посмотреть, зачем мне отдельный браузер устанавливать. Поэтому самое популярное значение свойства — это standalone. Это когда... Ты говоришь, что я хочу открывать его без элементов пользовательского интерфейса браузера. То есть я хочу это вот как нативное приложение. И да, этим пользуется, но, например, у 12% сайтов не указано вообще это значение. То есть по умолчанию все равно ведет себя как браузер. А у 0,82% пользователей он указан Четко браузер. То есть люди все-таки хотят показывать там зачем-то URL. Вот у меня вопрос зачем, но, видимо, у них есть какие-то бизнес-задачи, где все-таки URL нужен.
1: Не, ну, мне кажется, что сайтов, в которых режим браузер, должно быть больше, потому что, ну, редко сайты прям готовы к тому, чтобы без браузерной навигации, без кнопки «назад» сходить на предыдущую страницу. Ну, реально просто подумайте, если у вас в браузере нет возможности сходить назад кнопкой, как вы попадете назад? А если ну, не все знают, что можно свайпать по экрану, по краю экрана, не во всех браузерах это может быть работает, может быть, в старых не работает, и на всех телефонах. Нужно продумать навигацию без интерфейса браузера, и это не всегда работает, потому что некоторые говорят, о, классно, ну у нас есть сайт, эм, давайте добавим сервис-воркер сразу в стандалон режим. Ну и все, потом пользователи застревают. Я в ранние годы появления ПВА насмотрелся на такое.
0: Ну, возможно, ты прав действительно кто-то может более осознанно говорить, да, мы пока не готовы, поэтому пишем браузер. А, но меня все-таки радует, что стендалон, ну, это более нативное поведение. И я надеюсь, все-таки разработчики стараются и делают, чтобы, ну, хотя бы тестируют, что ли, возврат назад. Ну, в общем, есть какое-то развитие. Еще они постарались, на самом деле, попробовать определить, в каких индустриях используется ПВА Ну, это вот, кстати, интересно. Посмотреть, какие бизнесы в этом заинтересованы. И тут есть нюансик. На самом деле, в манифестах можно указывать категории, но большинство разработчиков на это забивают. Ну, а зачем? А вдруг наше приложение потом начнется выпечку продавать? Ну,
1: я полагаю, они целятся во всякие сторы, в ситуацию, когда PVA используется в Windows, Market и в каких-нибудь других этих Google Play. Соответственно, там
0: категоризация нужна. Да, там нужна, но многие разработчики не целятся в сторы потому что, ну, сам процесс, мы про это чуть-чуть попозже поговорим, сам процесс публикации не то, что пока что легкий и не везде, в принципе, возможен. А поэтому на это поле откровенно забивают. Тем не менее, они попытались использовать чужое. Отчеты компании Mobsted, они прям вот сделали какой-то свой research независимый, и выяснилось, что 14,4 десятых — это бизнес и индустрия. Интересная категория, я вот так и не понял. Это, видимо, что-то про бизнес-инсайдер, что-нибудь оля такое, наверное. Второе место 10% это искусство и развлечения, то есть это какие-то, видимо, интерактивные такие вещи с визуализацией. И третье место 8,8% это дом и сад. <смех> ну, то есть я, я вот даже такой, ого, есть приложения для этого всего. Да, есть, и они очень популярны, по крайней мере, ну, среди манифестов. <смех> то есть эти приложения, они активно используют ПВ а Есть очень много других категорий, естественно, но вот эти в топе. И это тоже интересное исследование, и мне кажется, оно будет полезно в том числе, чтобы как-то проанализировать, а стоит ли мне в это вкладываться с точки зрения конкуренции. То есть если я работаю, например, в категории travel, например, у нее я вижу по статистике 3.30. Процента, о, кажется, я могу здесь еще в этот рыночек нормально так влезть. Ну, то есть я буду одним из тех, там, 3,4% Вот Это уже легче, чем, например, есть, лезть в бизнес-индустрию. С другой стороны, если я вижу, что в бизнес-индустрии все на ПВА, возможно, мне тоже стоит туда перейти. То есть, короче, в любом случае, добавляйте ПВА, станет лучше. Ну и спасибо еще этому исследованию. Здесь для меня интересная была такая история про посмотреть, какие библиотеки есть для работы. Естественно, на первом месте Workbox. Есть у нас один амбассадор ПВА, который есть ездит и рассказывает. ПВА-мен Максим Сальников, который ездит и рассказывает про Workbox. И, наверное, в том числе, благодаря Максиму, многие знают, как его подключить легко, используют. Ну и, опять же, это библиотека гуглов, они про нее много рассказывают. Ну и, в общем, она справедливо на первом месте. Это популярная библиотека, она на мобильных используется на 16,5% веб-сайтов, у которых есть сервис-воркеры. И, ну, это это классно, потому что Workbox, ну, лично для меня, это такой тоже действительно удобный инструмент, который в том числе у есть и под галп, и под веб сборщики, и возможность запустить это отдельным процессом. И очень классно продумано. Оно делается при помощи комьюнити в том числе. Ты можешь написать свои собственные какие-то расширения, плагины вставить. Вот. Еще в этом исследовании есть история про пуш-уведомления. Это тоже важная фича сервис-воркеров про то, как пользователей не то чтобы тревожить, но слушайте, Эй, у нас обновление. Или посмотрите, пожалуйста, у нас новая скидочка. Черная пятница. Что там еще сейчас модное? Так вот, пуш-уведомления используются на 45% сайтов со сервис-воркерами. То есть, скорее всего, бизнес просит сервис-воркеров тащить не просто так. ни для офлайна, <laughs> ни для того, чтобы сделать фичи какие-то быстрые. Это все-таки способ взаимодействия с пользователем. И мне нравится, что в этой статье, опять же, написано, что то используйте, пожалуйста, пуш уведомления правильно. Должно быть как хорошее уведомление, должно быть своевременным, точным и актуальным. Вот прям чётенькая такая история, что они не должны появляться не в нужный момент, ну, то есть просто так, когда это не нужно пользователю. Так он же и свайпнет, уберет его. А актуальным, то есть уже какие-то вещи там, не знаю, когда он приходит пуш-уведомление, тест от какой-нибудь крупной компании, кажется, что-то пошло не так. Вот, и пользователь тоже, скорее всего, это будет раздражать. Но тут тоже была сложность, как замерить, закрывается это пуш-интификация или нет. Но это тоже интересная история, потому что по факту вы не можете это сделать краулером, когда вы крауливаете сайт. А как пользователи это все закрывают? Они обратились к Chrome User Experience Report, который они там собирают. Если вебмастер это подключил себе, он может там посмотреть эти отчеты. И вот они обратились туда, и оказывается, что, в принципе, чаще пользователи игнорируют уведомления. То есть, это вот тоже интересный паттерн, который можно заметить, что люди, в принципе, не закрывают их. Ну, типа, ну, висит и висит. Ну, и ладно, у меня огромная лопата какая-нибудь, на которой это все равно все отлично помещается. У меня и сообщение про куки видно, и вашу пуш-нотификацию, а я все равно в этом маленьком кошке смогу все проскролить. Вот. И... но ну, это интересно. По крайней мере, сделать какие-то выводы, наверное, дизайнерам сказать, что ваши пуш-уведомления, может, не так уж и работают. Может, сделаем какой-то другой способ доставки контента еще что нибудь Ну, в общем... Пользователи это игнорируют. Но, тем не менее, многие все-таки кликают. Ну, так что, не знаю, какие-то выводы, наверное, можно сделать. Ну, я у себя на уровне браузера отключил эти идентификации,
1: как бы и забыл, что они существуют в вебе.
0: Аналогично. А мне нужно <связь> их видеть. <связь> не могу так сделать. Хотя нет, уже уж могу. Черт, тогда я тоже это сделаю. Ну, в общем... Почитайте обязательно это исследование, если вы как-то близко рядом с ПВА ходите, либо даже думаете просто про то, чтобы ПВА себе сделать. Оно, во-первых, вам покажет, куда смотреть, типа, что делают остальные и что стоит делать. А во-вторых, посмотрите какие-то инструменты, разберетесь, чем отличается ТВА от WebView от ПВА.
1: Маленький совет от меня. Не пытайтесь сделать себе ПВА, пытайтесь сделать своим пользователям что-нибудь хорошее и удобное на сайте. Как это потом назовут люди, которые будут рядом, или как вы это назовете потом в докладе, когда будете порядка рассказать, Неважно Сделайте людям офлайн Сделайте людям быстрые сайты Сделайте людям красивые иконки И так далее, и так далее, и так далее А потом назовите это ПВА Потому что вот эта вот история Типа нам нужен ПВА Все бросаем, делаем ПВА А какую пользу мы принесем этим ПВА Никто не говорит почему-то Извините, у меня боли Но иногда есть и оборотная сторона медали У
2: меня иногда взлетает вентилятор Я смотрю, а что сожрало А сожрал сервис-воркер от Медузы
1: Любой код можно написать плохо, я уверен
2: Тут от Etsy, это большой marketplace, кажется, в США. Но неважно, это большая компания. И вышла от них хорошая статья, как они переходили на TypeScript в условиях, когда у вас есть огромная команда огромный пласт кода, написанного там за 16 лет, и все это лежит в монорепе. И как же переехать вот в этих условиях на TypeScript и зачем? На самом деле, мне это все очень близко, потому что мы занимались тем же самым. В Яндекс Яндекс.Деньгах у нас был код, написанный на JS, но мы сначала поехали в сторону Flow, не взлетело, переехали на TypeScript, есть кусочки на том, на том и на том. И здесь очень хорошие выводы как это сделать так, чтобы команда приняла и чтобы это запустилось. То есть они говорят, мы не будем вас убеждать, нужен вам TypeScript, не нужен, про это уже написано, там миллион статей, но если вам нужен, вы можете почитать про наш опыт, как мы это делали. И вот что мне особенно близко, это то, что они сразу включили строгий режим. Они не сказали, давайте переименуем все файлы просто в .ts и будем постепенно переписывать. Нет, они сказали, мы будем писать хорошо по кусочкам, и мы будем сразу работать в максимально строгом режиме столько строгом, что они даже запретили S.
0: Какая свежая идея, писать сразу код хорошо.
2: Ну, видишь, тут есть разные подходы именно. Что мы хотим достичь? Мы хотим просто переехать на TypeScript, чтобы все радостно начали писать на TypeScript? Или мы хотим сразу достичь стабильности вот максимальной? А не так, что вот у нас кучу наставили они кучу исключений, а в будущем постепенно их отключаем. Вот они пошли по первому варианту, по чуть-чуть, но первым делом они переписали все, что находится в утилитных библиотеках. Потому что идея какая? Вот ты приходишь в команду и говоришь, теперь вы пишете на TypeScript. А вот если вам что-то понадобилось из ядра, вы идете и переписываете это тоже на TypeScript. И людям становится больно. Они и так не понимают, им еще бизнес-задачи решать, а вы их отправили переписывать все на TypeScript. Поэтому они вот силами какой-то там платформенной команды сначала переписали все утилитные вещи, сделали для API автогенерацию TypeScript, потом пришли к командам, которые хотели, На них все это испытали, поняли, где у них не сошлось. И после этого уже стали по очереди подключать каждую новую команду. Здесь очень правильный режим, когда вы говорите, так, кто хочет следующий проект сделать на TypeScript? Какая-то команда говорит, мы хотим. Вы убеждаетесь, что вся команда хочет, вся команда готова. Отправляете их на какие-то курсы, они подучивают язык и начинают писать свои pull-реквесты, а вы им помогаете. Смотрите в каждый pull-request, проверяйте, что все там хорошо. Если все хорошо, то они заезжают. У вас становится больше людей, которые понимают TypeScript. Вы создаете группу людей, которые помогают другим людям. И вот так постепенно это все расползается. Все начинают знать TypeScript. Но при этом самое классное, что они на уровне проверки добавили запрет людям использовать TypeScript. Потому что всегда есть люди, которые говорят «я хочу сейчас» а команда не готова. И вот чтобы никто один внутри команды не перешел на TypeScript, они запретили всей команде. То есть они смотрели, эта команда готова, вы переезжаете, эта команда готова, вы переезжаете. И так они вот по кусочкам, по кусочкам перевозят. И самое важное, что они получают высокое... Не знаю, высокую удовлетворенность от команд в этом ключе, потому что командам помогают, их не просто бросают в воду плывите, вы должны писать теперь на тай-скрипте. вот тут как бы начальство решило, что мы так пишем, вы так пишете. Нет, они вот прямо их берут под ручки и делают максимально удобно, чтобы они получали от этого удовольствие, чтобы они хотели так писать и таким образом все движется и движется хорошо. Вот мне такой вариант максимально близок, потому что я работал в платформенной команде, и мы занимались этим же самым. Мы брали какую-то новую технологию, проверяли, как она работает, пытались ее внедрить сами, потом приводили команду, говорили, вот мы внедрили, посмотрите, как оно, если вам что-то непонятно, зовите нас, мы вам покажем, расскажем, потом поделитесь со всем отделом, как вам зашло, и все уже начинают радостно это использовать. Ну, не все радостно, но в целом люди более-менее там на четверочку удовлетворены.
1: Ну, не знаю, это звучит как э, внедрение контейнер-кверис в проекте, по типа, через три года, может быть.
2: Нет, зависит от цели. Так как они закрыли... Самое важное, они закрыли контракты typescript Они закрыли все утилитные библиотеки typescript То, что посередине, оно уже не так может сломать. У тебя в любом случае уже IDE может вытягивать типы и подсказывать тебе. Поэтому ты постепенно-постепенно будешь все переводить. И да, такая огромная монорепа, которую писали 16 лет, возможно, это никогда не будет закончена работа,
0: но все новые проекты будут уже написаны иначе. Но мне нравится, что они честную статью написали. Такую. Мне просто не нравятся статьи, которые как-то... Путь к успеху, когда... Ой, у нас сразу все получилось, смотрите, мы то из конфиг настроили, просто переименовали. Вот вам три способа, как это сделать, и у вас все заведется. Ну, потому что на практике ни разу, никогда, ну, типа, чтобы сразу из коробки все заработало. И они поделились какими-то такими даже интересными штуками. Я вот даже не думал про это, но они нашли интересную историю, что TypeScript может генерировать циклические зависимости в типах, которые которые мы так очень любим взять, очень красивое там программирование на типах начинается, там выдергивать пиками какие-то там свойства из одного типа, амитами добавлять в другое, и вот ты начинаешь вот это все крутить, а в итоге у тебя оказывается, что ты где-то там зациклился. Так вот, они даже, ну, просто исследовали, что у них, оказывается, когда вот трейсинг они сделали, что вот эти циклические зависимости, они сборку капец как замедляют, и в итоге сформировали себе хорошее правило, Никогда так не делать. И у них резко там вот этот рейсинг такой оп и склопнулся. То есть даже скорость сборки иногда можно очень сильно на нее повлиять просто типами попроще, не сильно выпендриваясь программированием на типах.
2: На самом деле они обратились к команде TypeScript и сказали, мы в Etsy очень хотим перейти на TypeScript, но у нас есть проблема, что сборка очень долгая стала. И те сказали, мы очень хотим, чтобы у нас в списке успешных проектов появилась Etsy, мы придем к вам и будем вам помогать. И они уже тогда вместе разобрались, где была проблема, и решили ее, потому что и тем, и тем нужно было.
1: Мне понравилось, что он еще хорошо подробно говорит про то, что они там доклады проводят, всякие там обучения, еще что-то такое. То есть, прям... Не просто, типа, так, ребята, мы используем новые языки, дальше крутитесь как сами, типа, учитесь, не учитесь, а, ну, очень такой взвешенный классный подход, типа, что, что как, как мы учили людей, что мы читали, кого мы там нанимали. Это прям очень интересно. И, конечно, ссылки дают на ресурсы разные, там, хендбуки всякие по TypeScript, и курсы и прочее. Вложились, вложились. Но ну, видимо, такая кодовая база, что иначе никак.
2: Ну, да, здесь надо понимать, что кто-то скажет, Господи, они в 21 первом году переходят на TypeScript. Почему они раньше это не сделали? Потому что вот у них такая гигантская кодовая база, огромное количество людей над ней работают, и, соответственно, ну ты сходу вот на этот поезд не запрыгнешь.
1: Надо сделать это правильно. Ну, это, это как обычно. Все мои друзья пишут на реакции, на, на причем пишут на TypeScript. А потом покопаешь, ш, 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 шаг влево, шаг вправо, и выясняется, что нет. Некоторые еще кофе CoffeeScript они переписали. К слову про образовательные ресурсы, я как-то наткнулся, сравнительно недавно, на книжку Акселя Раушмайера «TypeScript», и там есть очень хорошая глава для тех, кто, как я, в 21 году какой ужас, не пишет на TypeScript. И если вам интересно поразбираться, мне эта вот, маленькая главка очень многие вещи поставила на место. Я ее с удовольствием прочитал и иногда к ней обращаюсь, если вдруг что-то такое. Вопросы возникают. А это просто такое, типа, самое главное в TypeScript. Очень подробно и, под, и, и хорошо расписано. Ну, Максель писать умеет. А если вам в этой главе станет тесно, ну, вот вперед, вся эта книжка. Можете ее купить, можете содонатить, Она, по-моему, в интернете все доступна.
0: Ну и раз мы говорим про 2021 год, как же не поговорить про CSS-резеты? Кажется, актуальная тема, да? Сам Эрик Мейер, который автор знаменитого CSS-резета, в конце концов сказал, нет, не используйте его. Он не всегда вам полезен. И в целом, я знаю, что и Вадим тоже есть видосик, по-моему, это шорты были, да? Про отличие резета от нормалайза. Ты задаешь
1: очень сложный вопрос. Я уже не помню, о чем я записывал, что
0: Ну, в общем, суть в том, что тут Джош Камео опубликовал свой CSS Reset кастомный. И мне он нравится. <laughs> я хочу его использовать в некоторых проектах. Не совсем я согласен, но какие-то вещи прям... мне, Короче, как, как обычно, мне нравится, как Джошуа описывает: А почему? То есть он, у него очень классный блог, причем он очень старается делать его красивым, интерактивным и понятным. Я не представляю, сколько он времени тратит на описание каждой статьи, но, как обычно, он не просто выдал вам файлик «смотрите и используйте», а он объяснил каждую строчку. Там всего 9 пунктов, и он про каждый из пунктов рассказывает. Первое, которое он использует, это border бокс для всего. Ну, вот здесь я прям согласен, потому что как это, даже в A3C есть страничка главной ошибки CSS, когда разрабатывался CSS, что а почему мы сразу так не сделали? Почему мы не сделали box-sizing border-box по умолчанию? Ну, что, если вы не знаете, по умолчанию у вас border он не входит в размеры элемента, но и при этом, когда вы его добавляете, у вас начинает все прыгать. Марджины, паддинги внезапно ведут себя не так, как вы ожидали. Вы задали ширину 200 пикселей, а у вас не 200 пикселей. И... Thank you ну, как бы опытные алды, которые знают, что такое, как склопываются маржины э, и на таблицах верстали, уже к этому как-то привыкли, но я уже привык на самом деле к бордербоксу. Я, если вижу, что где-то что-то с размерами не сходится, я всегда фикшу это боксайзингом. И всегда работает. Вот, прям почти 90% случаев. случаев. И вот эта штука, которую я себе в проекте добавляю. Ну, то есть это вот, э, если я начинаю верстать что-то новое, у меня, как бы, я, конечно, верстаю по бэму, но у меня есть файл CSS, который я всегда подключаю первым сверху. И в том, что эти звездочки легко переопределяются. Но ну, вот к звездочкам сразу, как бы, вопросик. В чатике, кстати, тоже у нас набросили, что так звездочка, это же медленный селектор, он же уменьшает производительность вашего сайта. На что можно сказать, ну, камон, селектор сейчас настолько быстрый, что вы хоть пять звездочек напишите, вам очень сложно будет CSS парсить, замедлить.
1: Я по-другому на этот
0: вопрос отвечаю,
1: на эту реплику точнее. Если главная проблема вашего сайта это перформанс ваших CSS селекторов, значит, у вас идеальный сайт, и вы, в принципе, можете даже не париться. А Скорее всего, у вас другие проблемы, поэтому, когда вы решите остальные проблемы, тогда давайте вернемся к перформансу звездочки.
0: Согласен соглашусь. Дальше у него немножечко спорная вещь, но мне она в какой-то мере показалась смелой и интересной. Он убирает марджины у всего. Чудовищно. Я не, знаю, я не
1: знаю. Но то есть, это, это то, это была главная ошибка эриковского ресета, что он убирал марджины, и потом он отказался от этого всего. То есть он маржины убирал. Не, ну, в общем, по, по умолчанию, там очень сильно формы от этого страдали. Тут как бы снова. Ну что такое? Как будто мы все эти уроки не проходили. Ну, это же по БМУ. По БЭМу жить без маржинов. по БМУ не
0: использовать ресеты. Начнем с этого. Ну смотрите, с маржинами же какая история? Я соглашусь, что если вы как-то у вас не дизайн-системы, и так далее. Маржины сбрасывать плохо. Если у вас обычный проект, переведу на человеческий язык. Ну ну, да, хорошо. Вот. э, Маржины по умолчанию они делают, ну как, если у вас CSS отвалится, вот как у Софии Валитовой блок, да, у нее без CSS. У нее маржины отличные, браузерные, все красиво выглядит. То есть изначальные дефолты, они в целом позволяют как приятнее читать сайт. Но я не помню, когда я последний раз не сбрасывал маржин у параграфов, у заголовков, потому что в дизайн-системах, да, в принципе, в любых дизайнах, макетах у тебя дизайнер рисует четкий отступ, и ты должен его задать. Поэтому по факту, ну, типа, почему бы не сбросить его? Ты тогда увидишь вот это схлопнутое. Тут мне на самом деле, чем эта идея нравится? Ты увидишь схлопнутое на сайте, и такой обратишь внимание, что мне нужно здесь добавить, посмотреть, что в макете. А если у тебя стоит что-то по умолчанию, ты такой, ага, нет, я вот так и оставлю, и забуду.
1: Ну, у меня меня другой аргумент про маржины. Я чуть чуть раньше уже сказал про, про формы. Разовью мысль. Дело в том, что если ты сейчас возьмешь элемент форм, не знаю, кнопку, поставишь рядом с текстом, лейбл поставишь рядом с инпутом, какой-нибудь чекбокс поставишь рядом с лейблом, с текстом и так далее, они будут выглядеть сразу нормально. А если ты сбросишь все марджины по звездочке, они сразу будут выглядеть очень плохо. И тебе придется выставлять все эти маржины. Ситуация, в которой у тебя э, дизайн-система, в которой прорисованы отступы у всех чекбоксов от всех текстов во всех ситуациях, ну типа, ну удачи. Такого, такого в жизни не бывает. У тебя, у, тебя, у тебя все равно иногда приходится просто ставить э, чекбокс, лейбл, и, а потом уже через полгода у этого всего дизайн появляется. Так вот, если ты сбросил все свои маржины, тебе придется не просто их поставить рядом, и браузер нормально отрендерит элементы формы, повторюсь, инпуты, там всякие кнопки и прочее-прочее, вертикальные выравнивания, там, я не знаю, за счет высоты строки, за счет маржина, и всего остального. То есть браузер об этом подумали. Они у всех элементов проставили маржины. Причем маржины у браузеров отличаются. Там некоторые Safari, по-моему, маржин добавляют для кнопок, а другие браузеры не добавляют. Ну, короче, нюансы есть. И некоторые маржины еще учитывают то, что у кнопок и у интерактивных элементов появляются аутлайны. То есть эти на самом деле не вылазят за эти маржины, то есть много чего продумано. А ты такой
0: елого и маржин 0, ну, как такое. Ну, я поэтому говорю, что немножко спорный момент, но э, я просто попытался проанализировать, как часто мне пригождалось встроенное в браузер, ну, вот ни разу. Ну, то есть я всегда переопределяю. Даже в каких-то демках, которые я собираю для докладов, я все равно сбрасываю маржины почти у каждого элемента, где они есть, нативные. Или добавляю свои кастомные. А это один из способов увидеть это и поправить. Но я согласен с Вадимом, что да, если у вас не продумано и там дизайнер, в принципе, как-то придумал один вариант, и вы только его сверстали, а потом бац, и компонент внезапно используется не так, как на макете. Боже, такого же никогда не бывает. Да, у вас все сломается. Да нет, тут еще дело другое.
1: Вот попробуйте взять, открыть свой, не знаю, рабочий проект у себя, локально поднять и добавить там звездочку «марджин 0» и посмотреть, не знаю, сделать скриншот и посмотреть, что изменится. Скорее всего, вы увидите какие-то сдвижки, прыжки, какие-то несоответствия. Это почему? Это потому, что вы положились на встроенные браузерные маржины. И это привычка годами идущая. Ты привыкаешь, что, типа, одно свойство наследуется, другое не наследуется. Ты привыкаешь, что у кнопок, там, типа, другой фон фонд или поэтому инхирит какой-нибудь, но это дальше по ресету. И так далее, и так далее. То есть есть вещи, которые ты правишь, а есть вещи, которые ты отменяешь, чтобы поставить. И если ты не поставишь, будет стрёмно.
0: Ну ладно. На самом деле, тут я пару вещей все таки пропущу. Они тоже такие, скорее, больше про про Джоша опыт. Но что мне еще нравится? Он у Бади ставит WebKit фон смузин, Это такая легкая забота о маководах. Те, кто знают, чем, что это свойство делает, оно позволяет вам делать шрифты при... более приятненькими, <с- <с-> улучшает текстовый рендеринг. И на маках это прям видно. Он прям демку показывает, я у себя покликал. Да, действительно заметно. И как бы, почему бы эту штуку не добавить? Баба Яга, как обычно, против. Встроенный рендеринг
1: системный отключать только на маках, причем, не знаю, не проверяем, не протестировав, как это выглядело до и после. Любят все почему-то. Ну, то есть, если, не знаю, компания Apple или или браузеры захотят улучшить рендеринг шрифтов, они это сделают. А почему разработчики все вдруг, сейчас, не знаю, бросились улучшать рендеринг шрифтов у себя, конкретно у себя на сайте одной строчкой css что это они же везде так одинаково рендерятся почему на вашем сайте нужно по-другому рендериться если сравнить иногда э, я, я частенько вижу как, как шрифты с этим э, включенным антиластингом э, они тонко и плохо выглядят. То есть я сталкивался с ситуациями, когда это ухудшало
0: рендеринг, особенно на
1: темном фоне. Почему? Потому что разработчики такие, йола, это из резета.
0: Ну, смотри, я здесь с тобой согласен, что это все нужно смотреть глазками и ни в коем случае не просто вставлять бездумно. Ресет — это то, что вставляет безумно, бездумно, потому
1: что ты в каждом проекте сначала подключаешь, а потом начинаешь писать код. Вот в чем проблема ресета — ты не думаешь.
0: Ну, это, знаешь, если ты подключаешь себе React просто потому, что ты умеешь только в React, ну, это та же самая история. Тут смотри, я все-таки за то, что вот этот кастомный CSS Reset, я бы его ни в коем случае целиком не вставлял. Мне тут вот я даже несколько пунктов пропустил, потому что я не хочу их. Но вот тот же самый анти или как он там правильно называется, он в большинстве случаев делает лучше. Ну, когда я просто визуально делаю, я сравниваю, как мне больше нравится. Ну, то есть, я смотрю два шрифта, и мне нравится. Все, я субъективно могу себе это позволить на своих проектиках, демках. И когда дизайнеры, они посмотрят, о, точно, стало лучше. То есть, да, здесь есть какая-то субъективность. Я согласен, может сломать, если у вас шрифт какой-то такой тоненький, и все плохо становится. Там в том числе история про доступность же на самом деле. Вы делаете хуже контрастность и так далее. Это нужно аккуратно смотреть. Ну, еще из таких важных вещей, которые прям мне вот очень понравились, нравилось Во-первых, у всех картинок, видео, канвасов и SVG ставится по умолчанию сто 100%. Это то, к чему я тоже давно пришел у себя и тоже вставляю всегда в Global, потому что, черт побери, часто вставляешь картинку, и она такая, оп, и вылезла куда-нибудь далеко. А в целом, да, можно это как, наверное, если по бэму делать правильно, то ты, если делаешь AMG, ты делаешь класс AMG, у него это же самое прописываешь, но можно не знаю, ну, короче, не везде это писать, у каждого элемента прописать Писать сразу в одном месте, ну и как будто бы поведение правильное. Если тебе нужно будет другая ширина, перебей ее, и все будет замечательно. Ну и вот то, что мы обсуждали, шрифты, шрифты в инпутах, это вот я не додумался до этого сам, я очень рад, что Джош мне это показал. Меня всегда на проектах бесит, что шрифты в инпутах нужно переопределять прям вот, ну типа ты поставил на весь сайт э, красивый шрифт какой-то там дизайнерский, а в инпутах все равно рисуется тот, который системный. Ну, и ты все равно приходишь и перерисовываешь его на дизайнерский. Так вот он делает input button, текстерия, select, ставит фонд, inherit. То есть наследовать от того, что выше, и он просто подхватит то, что было там у бади. Прелесть-то в чем? Почти все, кроме инпутов, наследует по умолчанию этот фонд. Это особенность работы фонд в браузере. То есть самое неочевидное, наверное, поведение.
1: Это просто обычная особенность наследования. Просто в стилях конкретно инпутом прописан фонд другой. И поэтому ваши стили, они не важнее этого. Даже они после идут. Там вопрос специфичности,
0: я думаю. Вот. И мне кажется, это какой то легаси браузерное. Ну, то есть я не нашел информации, почему оно до сих пор так, и почему браузеры... Ну, совместимость и все такое.
1: Ну, потому что если ты поменяешь де- браузерные дефолты, ты сломаешь обратную совместимость, потому что миллионы сайтов э- полагаются на именно эти
0: браузерные дефолты. Да, и мне кажется, это тоже в какой-то степени... Ну, не знаю. Я не знаю, зачем. Ну, то есть font-inherit кажется действительно более логичным. И вот спасибо Джошу, что он мне это показал, как-то открыл глаза, что не надо это тоже в разных местах фиксить отдельно, а в одном месте сделал, и кажется, все хорошо. Но опять же, проверяйте, потому что мало ли что, мало ли что-то сломается, вы сделали ширину вашего инпута 200 пикселей, и текст, когда вы ставите font-inherit, просто перестает влазить. Ну, то есть такую строчку вносить в проект готовый, очень аккуратно, пожалуйста.
2: А в защиту марджина я открыл что-то из того, что мы верстали раньше по БМУ. Поставил марджин 0, и ничего не
1: сломалось.
0: Вы очень хорошо сверстали.
1: Ну, наверное. Я не знаю. Ну, Потому что, на самом деле, то, что вы верстали по бэму, вы верстали по, по компоненты для целого проекта и так, далее, и так далее, у вас не было такого типа «давайте мы вставим какую-нибудь галочку с лейблочком».
2: Конечно. Все-все обернуто в компоненты У каждого выведены маржины, Ну, свои значения близкие к нулю И, в общем, оно так живет Прекрасно, потому что такая идеология У него, у Бэма, что у тебя Мир компонента заканчивается там, где вот у него outline и все, и дальше уже Внешний компонент определяет, где он стоит Так
1: что, если все правильно, то все сработает Я думаю, вы уже заметили, что я не очень Большой любитель ресетов, Никита Правильно меня запитчил, а я еще всю дорогу подтверждал Это все. Я раньше пользовался Эриковским ресетом, потом и и какое-то время нормалайзом пользовался, потому что приходилось, потому что проект проектах Академии он использовался. Вот. А прямо сейчас я почему не люблю нормалайз и ресеты? Потому что, на мой взгляд, компонентность, изолированность кода, и переносимость между сайтами и проектами это не пустой звук. Мне кажется, что вы единственное, на что должны полагаться, когда пишете какой-нибудь свой классик или компонентик это на встроенный браузерный стиль и а, не полагаться на то что где-то снаружи подключится какой-то ресет какой версии ресет Нормалайзер сколько версий было? Как там менялись? Менялось. У них даже были попытки какие-то радикальные вещи делать, которые потом откатывали. В общем, забавно. Именно из-за того, что ломалось. У того же ресета есть несколько версий. в нормалайзера есть версии. И вот у этих всех... У Джоши наверняка появятся версии. Кто-нибудь с cdn подключит его, а он поменяет его. В общем, идея в том, что компонент должен уметь делать все, что он умеет. И, не знаю, какая-нибудь верстка писем или еще что-нибудь такое. Вы какой нибудь получаете контентную область, а там нельзя, нельзя сбрасывать стили, потому что там нельзя расставлять классы. Ну, то есть, вдруг ваш контент попадет что-нибудь, какой-нибудь контент сгенерированный, который вы не можете застилизовать. А у вас такие ело стили глобальные маржины сброшены, там все слипается. Почему? Потому что вы решили, что вы умнее всех и решили сбросить все маржины. Короче, компонент должен, на мой взгляд, заботиться только о себе. И глобальных компонентов лучше, чтобы не было. Единственное исключение, которое я позволяю себе, это блочная модель, переключать ее в новую, ну, типа, глобальную звездочку, звездочку before-after box-sizing border-box, без это без всякой этой ерунды. Потому что привыкаешь к этой идее, и она такая концептуальная. Без нее и с ней ты по-разному думаешь. Хотя я, я, наверное, очень давно не сталкивался с тем, что меня удивляла блочная модель, даже если я не вставляю вот эту вот, вот судью. Поэтому, если вы уж говорите про БМ, если вы уж думаете компонентами, не нужно писать глобальных стилей. Это просто неудобно во всех этих современных сингл-пейжах с их интересными подходами к стилизации. Во-вторых, ну, это вы полагаетесь на то, что в рамках этого проекта есть, а следующего проекта нет, и вы постоянно, нестабильно. Пишите стиль, привыкаете к разному, к одному, к другому, и у вас все очень может легко поломаться. Компоненты должны быть независимыми. Это, это важно. Насколько это независимо? Это Опять же, это тоже приближение. Полностью независимым быть не может, потому что, если вы один компонент забернули в другой компонент, есть наследуемые стили, которые прошли внутрь. Даже через Shadow DOM там все это наследуется, бла-бла-бла. Но насколько мы можем это все сделать, э, изолированно, независимо, настолько нужно это стараться делать. Поэтому... Ну, не пишу рецептов. У меня есть э, компонент box-sizing, я его иногда подключаю, но потом думаю, неправильно, но удобно. Все остальное, max на месте. Используется картинка, приписал max-wit. А, используется поле, форму верстаю, каждому полю прописал font-inherit. А,
0: я не экономлю на спичках, а, гзиб за меня все зажмет. Сразу захотелось вспомнить, что BEM изначально назывался ANB, абсолютно независимые блоки. Это вот прям то, что Вадим озвучил. Да, да. Мне кажется, тут э, хорошо было бы назвать это не CSS reset, а это то, с чего можно начать разработку своего бложика. Если вам не надо прям компоненты, что-то прям сильно переиспользуемое. Вот э, начинаете какой-то демо-проект, вот эти строчки, ну, не все. Я, кстати, не все озвучил, посмотрите статью и посмотрите остальные, может, вам какие-то еще подойдут.
1: Ага, ID-root и ID до да, подчеркивания next это, конечно,
0: универсальная штука сегодня. А он же не говорит универсальный, он поделился своим кастомным CSS reset. Этом. И просто подумайте, если вам для того, чтобы начать какую-то там демку, вы можете себе облегчить ее разработку. Ну, то есть у вас сходу будет что-то меньше багов, например, из-за того, что картинку вставили большего размера, чем позволял контейнер.
1: Ой, я бы с кем-то подебатил как-нибудь про ресеты. Мне кажется, было бы здорово. Сегодня порепетировали.
2: Да, ты, Вадим, можешь выложить файлик пустой и назвать его идеальный ресет.
0: MyVanillaReset. pepilsbase.css Ждем NPM-пакет. Это обязательно должен быть NPM-пакет. Без этого не сработает. А то И
1: pull и квесты везде. Нет, подожди, он не должен быть пустой. Там должна быть все-таки документация к нему. Да, как его
0: подключить и как использовать. Лицензия там, все дела. Да. Ну что, ждем от тебя анонса. С вами был 310-й выпуск подкаста Web стандарты и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко, мифический фуллстайк Андрей Мелехов и сам по себе Вадим Макеев. Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе, во Вконтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Приходите обсуждать этот выпуск в наш чат, а если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.